0: Panorama de la noche
1: Vos sabés, Gus, uh -huh. lo estábamos conversando recién con nuestro tocayo Gustavo Vila uh -huh. eh, eh, Obvio que la, la epidemia de la COVID-19 nos ha desplazado una cantidad de temas de, de enorme importancia de, del primer lugar de atención porque claro ha generado preocupación, ha generado angustia, ha generado muchas dificultades a mucha gente, este, de, situaciones verdaderamente muy difíciles de, de superar y de, y de poder seguir adelante. Mira, yo me quejo por un calefón, viste y este, y hay tanta, hay tanta, tanta gente atravesando situaciones tan complicadas, ¿no? Sí, sí. Este, verdaderamente límite. Verdaderamente, ¿no? Este, no digo para era, era más bien un chiste lo que, lo que, estaba, lo que estaba haciendo una manera de, de arrancar riéndome, riéndonos de nosotros mismos, ¿no? De alguna manera. Exacto. El, La programa, tiene ¿no? suyo, ¿eh? Pero <risas> sí, no, hay problemas mucho más serios verdaderamente. Pero nos pasa en todos los planos. Vos fijate, voy a poner un ejemplo grosero. Este, un ejemplo grosero para, para tener allí entre nosotros. Eh, en 2019 se mataron 730 y pico de personas más de dos personas por día sin embargo paramos el país prácticamente o oh, oh, hicimos eh, bajamos la cortina como dijo el presidente en una de las entrevistas que dio a los canales argentinos este, por una, una enfermedad que terminó con 32 vidas Estamos teniendo un, un, un tema de, de jerarquización y de, y de priorización, ¿verdad? Claro. En estos momentos. Claro, yo sé lo que pasa. Eh, frente a la, la aparición emergente o urgente de una enfermedad que se, se difundía de manera viral y de una manera rapidísima y casi sin, sin control, frente a la posibilidad de que hubiera un... Un, un crack en el sistema de, de salud Hubo que tomar todas las precauciones Y todo lo, lo, lo necesario
0: Sí, lo invisible paraliza más Lo invisible te colapsa Cuando tiene el, como sponsor Que es a nivel mundial, por eso es pandemia Y son, son miles de muertes a nivel global Bueno, lo tomamos también como propio claro, Y pero, nos olvidamos que son 32 nada claro, más
1: ¿eh? Acá en Uruguay son 32 personas que murieron sí. Y más de 700 personas Murieron por su propia mano eh, el año pasado entonces como que de, deberíamos empezar a equilibrar de vuelta esto y por eso le, le quiero agradecer muchísimo a la doctora Victoria Izquierdo que es eh, vocera de la Asociación Comunidad Hepatitis C del Uruguay que hoy están lanzando una campaña para tratar de erradicar la hepatitis C en el Uruguay que nos dé estos minutos, porque me parece de enorme importancia empezar a, vol a volver a mirar, a hablar y a escuchar de otras tantos problemas, padecimientos, enfermedades, dificultades que han sido desplazados por el tema de la COVID-19 y que tenemos que volver a prestar atención porque también son parte del paisaje cotidiano también son a veces enfermedades transmisibles o no transmisibles que parece que hemos olvidado y que tenemos que volver a pensar en ellas sí. Doctora eh, Izquierdo, Victoria Izquierdo Buenas noches, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Gustavo Primero tengo que hacer una puntuación Dale. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho hasta el momento pero tengo que aclarar que no soy doctora
1: ¿Qué qué? ¿Qué qué de
2: tengo que aclarar que no soy
1: doctora, ah perdón, soy
2: la secretaria de la Asociación Comunidad de
1: Hepatitis, C. ah bueno secretaria, perdón uh -huh. pensé que, pensé que eras doctora, pero no, no importa, no bien, sabes que no este eh, eh, con el con el hecho de estar trabajando allí en la asociación y en contacto con la gente y demás es un, un elemento por demás importante para nosotros para compartir con la gente, sí, sí. Eh, Victoria eh, Claro, eh, hoy estamos todos enfocados en el tema COVID-19, pero sí. las otras enfermedades siguen allí. Sí. ¿Cómo es el tema de la hepatitis C?
2: Bueno, mira, justamente hoy estuvimos en rueda de prensa en lanzamiento que hicimos en la ciudad de Canelones con la oportunidad de un... Este, de la primera campaña de erradicación que se lanza a nivel departamental en Uruguay, uh -huh. este a cargo de, de nuestra de nuestra asociación de la comunidad patricia uruguay y del gobierno de canelones y hacíamos esa misma puntuación que básicamente los este, los pacientes infectados por el, el virus C que también es una pandemia a nivel este mundial eh, nos hemos visto eh, hemos visto, hemos visto obstaculizados eh, todo lo que tiene que ver eh, el desarrollo de actividades para poder justamente erradicar la enfermedad aquí eh, nosotros no, nos, este, nos estábamos aprestando a comenzar este año una campaña de, de erradicación de la enfermedad y bueno justo nos cae este tema sí. del COVID claro. y, pero de, otro, de de alguna manera también pone en el tapete el tema de las pandemias la hepatitis pandemia C es una pandemia es una pandemia que en los últimos años ha ah, este, a, a este, tiene mayor tasas de función incluso que la del HIV yeah. y eso tiene que ver eh, con que las poblaciones que se han infectado en, en décadas pasadas eh, están comenzando a sufrir eh, las consecuencias de la enfermedad pues una enfermedad que puede ser de, largo, de larga evolución uh -huh. recién ahora y eso está produciendo de que esa tasa de función esté aumentando. Por eso la importancia del diagnóstico temprano ahora, de tratar de identificar a los pacientes que tienen la patología a tiempo y, y, y eso tiene que ver con el que hoy en día la hepatitis C tiene cura. Es algo novedoso, no hace mucho tiempo, eso tiene que ver hace muy pocos años que, que surge la, una medicación de última generación que tiene una efectividad muy alta. Y, y, este, y bueno, y los pacientes se curan Y Uruguay tiene la posibilidad de abordar el tema
1: claro.
2: eh, sí, Con sí. una medicación que la brinda el Fondo Nacional de Recursos uh -huh. Estamos llegando tarde Porque el resto de los países de la región Argentina, Brasil, Paraguay Todos los países de la región tienen un plan de erradicación de pacientes médicos. Aquí en nuestro país aún no lo tenemos y, pero nosotros desde la sociedad civil hemos iniciado nuestro propio proyecto, a nivel estamos tratando de replicar esto a nivel departamental, más allá de que hoy hemos tenido este, buenas novedades, gracias al evento y a, este, a, a las personas a las que se invitó a participar, que estaban incluido el Ministerio de Salud Pública.
0: Una campaña con, con novedades, ¿y cuáles son esas novedades, Fabiana?
2: Victoria. Eh, Victoria, eh, perdón No hay problema eh, Mira, nosotros lanzamos hoy esta campaña con, en, en, en conjunto con el gobierno de Canelones Ellos van a disponer de sus móviles canarios eh, de salud Van a incorporar test reactivos Que es un sistema de detección rápida Que permite que cualquier persona que se acerque al, al móvil Pueda, mediante un test de digitopunción Se hace una punción digital en el dedito Se saca una gota de sangre que se coloca dentro de un cassette y en cuestión de cinco minutos pueda revelar si esa persona estuvo en contacto con el virus uh -huh. eh, uh -huh. esto esto comienzo, comenzó hoy y el gobierno de Canelón se ha comprometido a este, bueno estaban muy están muy entusiasmados porque realmente es, es algo muy importante no se trata de salvar vidas claro. eh, y hoy comenzamos hoy con esta actividad en para ese mismo evento se convocaron a distintas autoridades se, se presentó, a las cuales se, por ejemplo se presentaron este eh, desde Presidencia de Salud del Senado eh, Se presentaron en el Ministerio de Salud Pública En la institución de derechos humanos Y este y bueno, se dio un gran evento En el cual nosotros quedamos muy este con una muy buena impresión Respecto a, a lo que pareciera ser que el Ministerio También está preocupado por el tema Sí,
1: obvio, me imagino que sí Victoria, sí. Eh, ¿cómo se transmite? Eh, es un virus también, ¿no?
2: Es un virus, es un virus, es el, es el virus C. La forma de transmisión es a través de sangre infectada. Lo que sucede es que antes de la, del año 92, en los bancos de sangre no había control sobre este virus. Y, y en esas épocas, además, eh, no existían grandes técnicas de esterilización. Eh, hoy en día tenemos materiales estériles. Y de repente en esa época uno podía estar en contacto con instrumental médico que no se hubiera adecuadamente eh, esterilizado, esa es la redundancia. Eh, también, por ejemplo, en prácticas odontológicas En la, en la acupuntura <coughs> Pedicura eh, Podología Hoy en día tenemos el tema de los tatuajes De los piercings
1: claro.
2: También tiene que ver con los usuarios de, de drogas Si alguna persona alguna vez en su vida Consumía drogas eh, Ya fuera inyectables o inhalables Porque también se contagia a través de, de, este, de Drogas que, que se inhalan claro. eh, Por ejemplo, personas que se someten A, a diálisis la gente, los hemofílicos eh, hay, un, hay un universo importante de, de, de personas que se pueden contagiar también se da mucho dentro de, de, de lugares de confinamiento como las cárceles como este, por ejemplo eh, centros psiquiátricos en donde se pueden dar un aumento de la prevalencia de la enfermedad dentro de esos lugares y, 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 y es una pandemia o sea es, sí, sí, es una realidad sí. está, en todo, está en todo el mundo dentro de nuestra región tiene una prevalencia más o menos similar dentro de todos los países de la zona aquí en Uruguay aún no tenemos una casuística no tenemos datos claros pero sabemos que hay miles de uruguayos que están infectados por la enfermedad y bueno y el propósito es identificarlos
1: claro.
2: y curarlos porque es una enfermedad que si se le permite una su evolución puede derivar en una cirrosis o un cáncer hepático
0: Claro. En el, mientras tanto, por ejemplo, Victoria, los síntomas, eh, bueno, uno puede tener hepatitis C y no saberlo.
2: Y sí, porque otro de los grandes problemas que tiene esta epidemia es que se le dice que es silenciosa y silenciada. Silenciada porque en algún momento era tan alto el costo de los medicamentos que era silenciada, en alguna uh -huh. medida, por los propios estados y los intereses económicos. Pero eso tiene que ver con otras cuestiones. Pero también silenciosa en el sentido de que no, no tiene sintomatología al principio eh, el hígado es un órgano muy noble y hasta que no está muy pero muy afectado no no se, no, no causa ningún tipo de sintomatología uh -huh. también es cierto que el virus C no solamente ataca a nivel hepático eh, está asociado a otro tipo de patologías eh, puede puede causar diabetes tipo 2 puede causar eh, tiroidismo puede causar yeah. Este, hipertensión, hay una serie de, de otras patologías que pueden ser también derivadas por el virus C, problemas renales, hay pacientes que terminan con este con, con cánceres renales, linfoma, puede también causar otro tipo de patologías,
1: claro, Victoria eh, y una vez que, una vez que por ejemplo en estas actividades donde ustedes están hace, haciendo tests eh, de repente se detectan personas. Porque es muy rápido el resultado, ¿verdad? Aparece sí. de inmediato prácticamente. Uh -huh, sí. este, ¿cómo, ¿Cómo procede? ¿Cómo debe proceder la persona suponiendo que fuera hepatitis C positivo?
2: Bueno, mira, hoy casualmente fue la primera jornada que tuvimos de, de detección. Y si no, si no me quiero equivocar, pero creo que se, se testearon poquitas personas, al principio fueron unas 36 y inmediatamente surgieron dos casos positivos.
1: ¿Dos casos? Mira.
2: Sí. Eh, cuando sucede eso, lo que se hace es que le deriva al médico tratante, desde el móvil canario, se le deriva a su médico tratante, a su prestador de salud. Claro. Y nosotros, desde la asociación, nuestro rol es eh, contactar al paciente e intentar guiarlo. Porque muchas veces estos pacientes, como aún no existe un programa de erradicación de pacientes en Uruguay, y no hay una estructura y un contexto que... Que, con, que contenga a esos pacientes. Sí,
1: además uno capaz que se asusta, ¿no? Y termina...
2: Sí, sí. lógico. Igual hoy en día el tema del estima es algo que tenemos que erradicar porque la participación nos de contagio sexual es muy bajo, pero las personas se pueden, sí, este, de alguna manera, asustar. Y bueno, nosotros lo que intentamos es generar un, una contención y más que una contención, eh, intentar... Eh, eh, viabilizar a ese paciente para que desde el principio, desde, desde que tiene su diagnóstico, acompañarlo hasta el final del proceso y que obtenga el tratamiento para curarse.
0: Claro. Victoria, mientras tanto la Asociación Comunidad de Hepatitis C Uruguay tiene muchos, muchos objetivos entre ellos bueno la, la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas lógicamente por, por hepatitis C pero también hay eh, algo más de lo que tú decías al comienzo no el, el tema de los costos porque por allí se habla de implementar en forma eh, conjunta con la Cancillería y el Ministerio de Economía medidas para facilitar eh, la disponibilidad de medicamentos no
2: por lo, que, por lo que veo tú estás leyendo nuestros estatutos ah, sí, estos son sí, los sí. estatutos <risa> que
0: sí, sí. fueron
2: fundacionales para nuestra organización por suerte hoy en día eh, la Asociación Hepatitis C Uruguay logró eh, incorporar al país medicación este es un hecho. genérica, ya es un hecho, y esa medicación genérica la está brindando el propio Fondo Nacional de Recursos es una realidad en eso trabajó, fue el primer paso que, al que, que se abocó la, la organización el segundo paso tiene que ver con eh, universalizar los estudios diagnósticos se logró eh, que los pacientes pudieran llegar a estudios de diagnóstico, pero eso es algo que tenemos que trabajar un poco más en profundidad, porque aún no están, no están incorporados dentro del PIAS por lo que de repente usuarios de, de salud privada tienen que pagar costos que este, que son muy onerosos. Y, pero de todos modos nos hemos eh, arriesgado a avanzar a la tercera etapa, porque sabemos que tenemos dos medicamentos, dos estudios de diagnóstico y pensamos que es la etapa del diagnóstico por eso comenzamos esta etapa de diagnosticar y de el diagnóstico oscura encontrar un paciente que está este, con la infección sabes que lo puedes curar y ese es el propósito eso el propósito de su, es meramente humanitario salvar vidas eh, y bueno y a su vez en realidad también tiene un costo Si te quiere eh, desde el punto de vista del estado eh, es mucho más eh, es mucho más eh, reituable curar el paciente eh, de lo que implica en sí el costo sanitario, de que después puede puede este, significar un paciente eh, enfermo de hepatitis c a la hora de internaciones y trasplantes hepáticos como puede llegar a su
1: claro cuánto cuánto tiempo de, de digamos de arribado al país tiene el, tienen estos estos estas terapéuticas estas, estos tratamientos
2: este, la medicina, esta nueva medicina para hepatitis C sí. apareció en el mundo hace cuestión de, calculo que seis años. Seis hace, años.
1: Ya ¿Y la llegada del Uruguay?
2: Y, y la llegada del Uruguay es muy reciente en formato genérico. Que hace el año pasado logramos incorporar al fondo. Antes antes un paciente tenía que esperar a, a estar en un estadio eh, muy avanzado de en la enfermedad. Al principio tenía que esperar a estar en el de este trasplante. Después Uf. se amplió el protocolo y el paciente con una cirrosis ya podía ser tratado. Se fue ampliando este, paulatinamente el, 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 el protocolo. Uh -huh. Y hoy en día, gracias al advenimiento, a la llegada de la medicación genética y la posibilidad de acceso universal a estos medicamentos, se ha logrado que se universalice para toda la población y que cualquier persona que esté infectada por el virus pueda
1: tratar. Claro. ¿Y ya no va siendo hora de incluirlo dentro del, del, de los programas normales de medicamentos? Victoria. Está dentro
2: del FTM, está dentro del FTM, está dentro del fondo, lo que nosotros estamos buscando en este momento y creo que bueno, hoy justamente una de las buenas noticias es que participaron este, representantes del Ministerio de Salud Pública que nos comunicaron la preocupación que tienen y que lo tienen como el primer punto dentro de su sus intereses Mira. este trabajar sobre la temática porque es una realidad, la, la hepatitis sí, sí. vial es una pandemia, sí, Uruguay sí. hasta el momento pensaba que con tener la vacuna para la hepatitis B estaba todo salvado pero también se están olvidando uh -huh. de los pacientes que se contagiaron antes de que se de que estuviera en claro. el país la vacuna de la hepatitis B Esto de la hepatitis C no no este no 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 existió ningún tipo de, de plan de contingencia de estrategia tenemos a los países hermanos que ya tienen sus, sus, este, sus estrategias, sus planes de, de acción. Uruguay en cualquier momento va a tener que iniciarlos. Nosotros sí. lo que estamos haciendo es, en el, en, en el interín de que esto sucede, y trabajando también en conjunto, porque la, la sesión civil sí quiere trabajar en la temática, en el interín lo que estamos haciendo es, Promoviendo planes de microeliminación Nosotros lo que estamos haciendo es ¿Micro? propone De microeliminación Son eh, planes muy eficaces Que se están instalando en, en muchas partes del mundo ¿Qué,
1: qué es microeliminación?
2: Microeliminación Se busca una población específica Y se hace la eliminación de, dentro de esa población Entonces nosotros por ejemplo ahora vamos a El departamento de Canelones El departamento de Canelones comienza Esa estrategia, identificar a los pacientes Eso mismo se puede hacer. La, nuestra intención es que otros departamentos de el país, otros este, gobiernos departamentales repliquen la, la experiencia y también lo lleven a la práctica, porque uh -huh. además es nada es una eh, es una experiencia no solamente que es, eh, es muy importante para, para lo que tiene que ver con derecho, el derecho a salud de la población, sino que además es, 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 con este cometido está salvando directamente vidas, no es que vos estás dando una medicación crónica. Estás permitiendo a una persona que se cure uh -huh. e incluso que revierta una patología, porque hay personas que están con, una, con esta, hay personas que esta patología, que la C que de repente llegan a un estadio muy avanzado de la enfermedad y está comprobado que una vez que se que se curan revierten la enfermedad al punto tal que el hígado se regenera. ¿Verdad? Asumimos. A su vez, la idea es eso esas este, campañas de microeliminación, las queremos acercar a los prestadores de salud. Los prestadores de salud públicos y privados que puedan identificar dentro de sus de los usuarios qué sucede. Hay pacientes que ya están identificados, que ya están diagnosticados y que están las historias clínicas de esos pacientes, sí. pero que en ese momento no estaba la medicación. De repente se los trató con una medicación este, anterior que no daba resultado volver a encontrar a esos pacientes y volver a ofrecerles la posibilidad de curarse y a su vez identificar a los que a los que estén infectados, ¿no? ¿Y
0: quienes quieren, quieren hacerse la prueba, a dónde pueden dirigirse, Victoria?
2: mira nosotros lo que recomendamos es a todas las personas que por lo menos una vez en su vida se hagan el estudio de las hepatitis virales. ¿Se hagan, perdón? Un, le, recon le recomendamos a todas las personas que por lo menos una vez en su vida uh -huh. se hagan el estudio de hepatitis virales 9 de cada 10 personas no saben que están claro. contagiadas es un porcentaje que es a nivel mundial no lo digo yo, lo dice la OMS lo dicen uh -huh. muchas organizaciones internacionales entonces lo importante es ir al médico y solicitar el estudio de hepatitis virales Mira. y si no, eh, uh -huh. arrimarse a un móvil de, de, para test rápidos el próximo 28 de julio con motivo del Día Internacional de lucha contra las hepatitis víricas, vamos a estar haciendo un nuevo lanzamiento de, de esta campaña, se va a ser en el edificio de ACE, va en la en apertura del mismo va a estar a cargo del doctor Cipriani, uh -huh. eh, y van a participar nuevamente, el móvil de Canelles va a venir a, a Montevideo, se va, este, se va a instalar en la esplanada de ACE, para hacer una jornada completa de... Este, de, de testeos
0: Mira qué interesante 28 de julio
1: sí, es el, sí, el, el martes testeo, que viene mañana sí, no el martes que viene
2: el martes que viene y bueno y, y pensamos que vamos a tener una convocatoria importante ¿Cómo no? Eh, cómo no porque van a pensamos que van a participar imagínate esto ya llevamos unos cuantos años trabajando en esto y a punto de partida de que esta medicación está este, disponible es que se puede dar este nuevo esta nueva, este nuevo contexto porque sin medicación y sin estudios de diagnóstico era muy difícil poder comenzar esta etapa,
0: totalmente, la etapa es... más difícil,
2: la etapa más difícil, ahora es encontrar a las personas, diagnosticarlas, ya te digo, hoy nos llevamos a una sorpresa, iniciamos el evento y con un rato de testeo nos encontramos con dos casos positivos, entonces es un trabajo, nosotros habíamos hecho pilotos en Canelones el año pasado por nuestra cuenta eh, con unos móviles eh, Habíamos este, hecho contacto con una empresa De, 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 de este emergencia móvil A quien le servía Prestar el servicio Entonces nosotros nos subíamos a los móviles Y por nuestra cuenta hacíamos los, los testigos y Habíamos hecho los pilotos y nos habíamos encontrado Con que efectivamente este, Encontrábamos personas con el virus eh, Y bueno, y hicimos el piloto Y bueno, después de haber tomado la experiencia y además, a su vez, habíamos hecho un piloto muy importante adentro de la Casa de Concar. Entonces decidimos invitar al gobernador Canelones el año pasado este, con el ex el exintendente. Eh, conversamos con él y se sintió muy motivado, se dio cuenta de la implicancia del tema. Se ve que es, es un poco googlear, es un poco informarse, es un poco ver lo que está haciendo Argentina. Brasil el año pasado trató 84.000 pacientes por hepatitis C. mira les dio tratamiento a mil pacientes. Sí, sí. No es poca cosa. No, no, sin duda. En, sin duda. en, este, en la región sur, donde estamos nosotros, hay 3.8 millones de personas que, como se dice ahora en las redes, en, en, en la televisión, cuando uno escucha del COVID, que conviven con el virus. Claro. Bueno, estas personas, hace y hace años que conviven con el virus. Sí, sí,
1: totalmente.
2: Y mm. la problemática es que además siguen contagiando. Por eso la importancia de erradicarlo.
1: Claro, ¿no? totalmente. Es lo mismo que pasa con el COVID, con con el virus de, Con el nuevo coronavirus, ¿no? Sin duda eh, Si sí, el... nosotros hacemos
2: un paralelismo Porque no, además no queremos eh, Que se deje de pasar a esta temática Porque nosotros estábamos arrancando con el tema y, no, y vimos como un obstáculo cuando aparece el tema del covid lo cual eh, no es para desmerecerlo ¿no? es un tema importante no, lógico, pero no. eso también es una pandemia
1: no no yo, eh, por eso arrancaba de la manera que arranqué ¿no? yo creo que está bien ya la, la fase aguda digamos donde tuvimos eh, todo el miedo y todas las dificultades ya pasó ahora tenemos que entender que de ahora en adelante vamos a convivir con este, con este nuevo coronavirus y vamos a tener que modificar conductas en adelante. No, aunque venga una, una vacuna mañana, de todas maneras, vamos a tener sí, claro. prevalencia del virus y va a seguir habiendo brotes y demás. O sea, va a ser como, como tantas otras enfermedades víricas que hay, que, que hay por allí y con, con las cuales convivimos. Ahora, sí, ahora que, que sobre recordar COVID, las otras, ¿no? Si ¿no? Sobre
2: el COVID no me atrevo a opinar, pero sobre esta te garantizo que tiene cura es simplemente identificar a la persona que daba el tratamiento y se termina un problema que además está salvando una vida sí,
1: en sí. definitiva totalmente, totalmente bien Victoria este te agradecemos muchísimo por este rato eh, por abrirnos los ojos y los oídos frente a este tema yo francamente no, no lo tenía claro. en el radar viste este me parece una, una cuestión interesantísima y un un, un ejemplo típico de cómo tenemos que empezar a reformular nuestro enfoque de esta de, 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 la, de la epidemia que estamos viviendo de la COVID-19 y los otros temas que no podemos dejar de, de, de atender sin lugar a dudas. Así que, si no te complica, te llamamos más adelante para ver cómo sigue esto, ¿sí? Como
2: quieras, eh, si quieren com comunicarse luego de la jornada del 28 o sobre la jornada sí, sí. del 28, sí. nosotros no tenemos ningún inconveniente. Quiero aprovechar a sí. comentarles que, a punto de partida de toda esta movida que estamos haciendo, se han sumado una cuarentena de personas públicas eh, vinculadas a lo artístico, periodistas, de deportistas, que están haciendo spots de publicitarios apoyando a la campaña. Genial, muy bueno, porque genial. es algo que se nos debemos en Uruguay. Lo que pasa es que justo en el momento clave en donde se iniciaba esta campaña de, de erradicación de la enfermedad en el país, cosa que se está haciendo en el resto del mundo, nosotros sí, debemos sí, estar sí, haciendo totalmente. los últimos, justo nos los caídos del covid. Pero nosotros no quisimos quedar atrás. Queremos seguir con esto porque los pacientes que están infectados con virus C también se lo merecen.
1: Totalmente. Cuenten con nosotros, Victoria, para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, muy
2: bien, les agradezco el este, llamado y la Dale,
1: No, Dale, no, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias para ustedes. Muy pronto y felicitaciones por el trabajo. Sí,
2: Bueno, muy amables. Victoria gracias. Izquierdo,
1: entonces la secretaria de la Comunidad eh, Hepatitis C en Uruguay.